0: Não, é para todo batizado e batizado Para todos os homens e mulheres que abrem o um coração Para que Deus possa fazer, possa realizar a sua vontade Então sinta-se é, assim extremamente privilegiado Privilegiada por você ser este homem, esta mulher batizado E que receber esse grande presente de Deus Uma coisa que eu não falei para vocês que eu acho interessante falar, né, diante do que isso eu Eu tenho 53 anos e desses 53 anos eu tenho é, uns 39 anos, quase 40, né, no que vem eu faço 40 anos de igreja católica. Quando eu falo igreja, assim, eu já tinha feito, eu já tinha sido batizado, eu já tinha feito primeiro a Eucaristia. Mas compromisso que era nada, né, aquela históriazinha assim, de que os pais da gente só levam a gente a igreja para receber o sacramento e depois pode, foi bem né, nessa lei. Mas foi com 14 anos que eu tive esse primeiro chamamento Eu me vejo muito assim como Pedro né? Pedro teve dois chamados Aquele momento em que Jesus o chamou junto às barcas Para segui-lo E depois quando é, Jesus já ressuscitado Conversando com Pedro pergunta, ele, tu me amas? A as minhas ovelhas Então eu tive esse primeiro chamado aos 14 anos e lá já, perto dos 27 anos, eu vivi um segundo chamado, que foi para a vida no Espírito. Eu vivia na igreja, eu estava na igreja dos 14 até ali os 26, 25, 26 anos, mas eu ainda não vivia essa vida no Espírito, como eu deveria viver. Eu correspondia aquilo que o meu batismo me pedia como... O profetismo, de certa forma né? Mas Do meu jeitinho ali a, Através de palestras E tudo mais Meu comprometimento com a minha paróquia Mas a vida arraigada A vida assim, nossa Totalmente batizada no Espírito Santo Cheia do fogo do Espírito Santo Uma vida que Ela retroalimenta sozinha Ela não precisa de muitas coisas Basta você dizer, vem Espírito Santo Aqui estou, meu coração é seu E o Espírito Santo faz, né? Então assim, é importante nós também termos atenção com isso e e de lá para cá minha gente é, é, eu me vejo assim todas as vezes que eu acordo é como se eu estivesse vivendo o primeiro dia de vida no Espírito. Amém. Todos os dias eu não sinto cansaço assim uh, é, cansaço no sentido de entediamento, de desejo de acomodação. Ah, não, eu, eu desejo sempre mais. Eu senti essa necessidade de partilhar isso com vocês aqui. Deus sabe por quê. Amém. <risos> Mas eu desejo sempre mais estar com o Espírito Santo, me sentindo cheia do Espírito Santo, vivificada pelo Espírito Santo. E o nosso subtema da noite, ele vai nos ajudar a muito mais mergulhar Nessa vida nova no Espírito. A gente cantava aqui no início do nosso encontro. É, se eu orar, se eu clamar, as muralhas, não vou resistir ao poder do meu Deus. Então, eu posso pedir com confiança. Porque não tem barreira, não tem é, empecilho, não tem bloqueios que vão impedir a graça de Deus de chegar até mim. E ainda mais, ainda mais quando se trata da vida espiritual. Deus é, vai gente, fazer a obra. O nosso tema da noite, Deus conhece nossa necessidade e cura as nossas feridas. E, ali eu gosto muito né, de, de tocar nessa, nesse ponto em que a palavra de Deus é, vem assim, nos ajudar a compreender, a aceitar e acolher esse cuidado de Papai do Céu Cristo. E quando eu via esse subtema, interessante, eu vi o Diogo, eu, eu, eu tinha colocado na minha cabeça <risos> um outro subtema, mas, bem, na verdade, é porque é, dois grupos, né, no caso, vocês na comunidade e o, o pessoal de, de um outro, de outro movimento, me pediu uma missão ao mesmo tempo. Aí eu fixei Porra. o tema do, do outro pessoal e... E assim, eu pensava naquele tema e eu via vocês, né? Eu dizia, não, mas. Depois eu digo, não, deixa eu, deixa eu olhar de novo o que o Diogo me mandou, o roteiro. Quando eu olhei, eu disse, Senhor, mais louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tudo. Depois eu até posso partilhar com você, Diogo. É. E, mas assim, foi botar o, o, o olhar sobre o tema. O Espírito Santo me inspirou três leituras três passagens no Evangelho para que nós possamos discorrer sobre esse tema e não só ouvir falar, gente, não só ficar aí ah, a pregação, não, mas abra o seu coração, porque eu creio que através da palavra do Senhor, Ele vai te curar de coisas que estavam enterradas, coisas que estavam guardadas e você não estava sabendo como se desvencilhar, coisas até que você já tinha pedido a Deus, Senhor, me socorra, Senhor, me cure, Senhor, olha, põe a mão sobre essa ferida E é como se nada, acontecesse, nada tivesse acontecido É verdade Mas fiquem bem atentos Você tem a sua Bíblia, pega a sua palavra Vamos acompanhar na Bíblia Porque Deus, ele vai operar maravilhas Em nós nesta noite Em nome de Jesus É uma promessa que vai se cumprir no nosso meio Amém Amém, Amém. Então vamos lá A primeira leitura é em Lucas Evangelho né, Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 7, e você vai lá para o versículo 11, Lucas 7, 11, 11 a 17. Em seguida, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão iam com ele. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que levavam um morto para enterrar um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse, não chores. Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou, jovem, eu te digo, levanta-te. Que estava morto, sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Esta notícia se espalhou por toda a Judeia e pela redondeza inteira. Então, nós vemos aqui, né? Jesus, ele entrando, ele chegando com os seus discípulos. Anaim, qual não é a sua surpresa? É, o que, que ele encontra, né? A passagem de um sepultamento, aquele cortejo. Aquele cortejo que estava levando um jovem, um jovem que estava morto, nem, não se relata na palavra do que aquele jovem teria morrido, se foram um, uma morte violenta ou procurando um isso, não se sabe. Mas o importante é que na palavra vai nos dizer levavam um morto para enterrar. Um filho único, cuja mãe era viúva. Então assim, era um filho único. Eu não sei se alguns de vocês que estão aqui são filhos únicos. Eu sei que Georgia não são. Uhum. Eu também não sou mas nós bem entendemos que o filho único não é que ele seja melhor do que os outros filhos que existam, mas o filho único tem um peso maior na vida dos seus pais, principalmente na, na vida da mãe. Então, para ele se volta todas as atenções, não é verdade? E naquele tempo, como se vivia numa sociedade muito patriarcal, o homem, a presença do homem É que dizia é, O que era mais importante De se viver Era que dizia como as mulheres Deveriam se comportar Nós vemos que um filho Único, morto Na vida de uma viúva Ou seja, uma mulher que não tinha mais marido Marido também tá vendo? É, Vinha como um grande peso O sofrimento dela Era maior Primeiro porque é filho único, então todo o amor dela todo o amor de mãe ela direcionou para aquele jovem e segundo porque ela sendo viúva e perdendo o seu filho ela perdia suas seguranças então assim o que o espírito me levava a perceber até o meu olhar né? o espírito direcionava o meu olhar não para o filho em si mas para esta mulher para esta mãe quando a palavra diz para nós assim, uma grande multidão, lá no versículo 12, no finalzinho, uma grande multidão da cidade acompanhar, nós percebemos por, através disso que aquela mulher era muito respeitada. Se ela não fosse respeitada pelas pessoas da cidade, certeza só um ou outro parente iria aquele inteiro. Mas ela era uma mulher respeitada, porque assim a multidão se compadecia. Mas em meio a essa multidão, também haviam aqueles, com certeza, que queriam saber o que seria da vida daquela mulher depois daquele filho. Por quê? Para aquela sociedade, uma mulher sem marido, e sem, sem um filho ou sem um pai, para ampará-la, ela é como se não servisse de nada. Ela era desprezada. Ela era jogada de canto. Ela era jogada de lado. Ela era rejeitada. E a dor também dessa mulher... Residia no fato de que ela sabia que, a partir daquele momento, ela estava completamente sozinha. E ela não, é, não teria esse amparo mais. A ponto, porque nós podemos ver na história do povo naquela época, a ponto dela até passar fome, quem sabe, passar fome. Estar jogada na rua, perder a moradia, é, perder até o prestígio. Mas perder o prestígio porque ela não tinha mais um homem, de forma particular, o seu filho ao celular E olha quem chega até ela, Jesus. Queridos, Jesus, ele chega sempre na nossa vida, em todos os momentos, em qualquer lugar onde nós estejamos, quando nós nos sentimos mais desamparados. Aquela mulher se sentia desamparada. Jesus podia ir para qualquer outra cidade, mas o Espírito conduziu Jesus a Naira porque aquela mulher precisava de Jesus. Aquela mulher que ia ser desprezada por aquela sociedade patriarcal, que possivelmente seria esquecida por eles, que ficaria à margem da sociedade, que já sentia o peso, o peso, a dor da solidão. Jesus foi a Naim pelo Espírito para assistir restaurar aquela vida para atender a necessidade emocional dela para atender também a sua necessidade material porque ela ia ficar como a gente diz, zerada de tudo não era só da presença do filho, ela ia começar a perder as coisas, porque ela ia ter que pagar para comer para se manter e ela não ia ter de onde tirar o dinheiro porque ela era totalmente dependente do marido do filho Aí chega Jesus, um homem. Jesus, o homem-deus. Ele chega na vida daquela mulher. A palavra vai dizer que o Senhor, ao vê-la, ao olhar de Jesus, não é que vem sempre o nosso encontro, ao vê-la, sentiu compaixão. Jesus entendeu, compreendeu a necessidade daquela mulher. Nós vamos perceber na palavra que não há um nome, assim como Geórgia, Ana Maria, mas é a mulher. Mulher, Jesus vem na direção da sua necessidade. Amém. Agora, minha irmã, hoje, Jesus vem saciar a tua sede de amor, da carência, por Amém. amor. É Jesus que vem curar você dessa carência agora. O Senhor, Ele vem ao seu encontro, minha irmã. Enche-se de compaixão por perceber o seu emocional tem sido muito maltratado então ele vem não é só para ah, dizer ah, aquele que estava morto, levanta-te ele vem para chegando até você, minha irmã ele vem para atender a toda essa falta todo esse vazio que você estava carregando ele vem preenchido ele não vem suprir Ele vem curar, ele vem preencher Ele vem dar Significado A tudo que você está sofrendo A toda desilusão A toda decepção Talvez decepção amorosa Se eu me traz isso Uma mulher que viveu uma decepção amorosa Que pode ter sido um relacionamento Com um homem Um relacionamento a dois mas Pode ter sido uma decepção amorosa Em relação a um amigo um pai, uma mãe, um parente querido e de, de quem você não esperava e parece que aquela pessoa de hora outra morreu para você Mas Jesus olha para ti e olha para ti com compaixão. e diz a você, não chores não chores porque eu vou ressuscitar aquilo que mataram em você Aquilo que te roubaram como ele fez com aquela mulher. E ele chegou como sempre, né? Jesus não gosta de fazer nada de longe. Ele sempre se aproxima. Ou ele se aproxima, a gente se aproxima. Mas é ele que vem sempre ao nosso Então Ele se aproxima daquele caixão e toca naquele caixão e diz ao jovem, eu te ordeno. Gente, olha, eu te, te ordeno. Para mim soa como, jovem, eu digo para você, eu ordeno a você, pelo amor que você tem à sua mãe, mas não só pelo amor que você tem a ela, mas é pelo amor que eu tenho à sua mãe. Por eu entender a necessidade, as necessidades de sua mãe. Por eu querer ajudar a sua mãe, porque eu quero ver a sua mãe curada. Eu não quero mais ver a sua mãe nessa dor. Levanta-te. Levanta-te. Jesus está dizendo isso para você agora. Amém. É por amor a você. Eu não quero te ver nessa dor. Eu não quero te ver carregando essa ferida que você vem arrastando há tantos anos. Eu digo agora a esta vida que parecia ter sido perdida, que é levante. Amém. Jesus, que Jesus dizendo para nós: Eu ordeno, faça-se a vida novamente. Amém, Jesus. E é por amor a você, minha irmã. É por amor a você. Vem para vir na direção justamente da cura das nossas feridas, por conhecer nossas necessidades, a nossa necessidade Jesus ordena ordena todas as coisas a nosso favor como ele fez essa mulher e o jovem levantou né? e é interessante como lá na frente versículo 16, o povo ao mesmo tempo feliz e glorificando a Deus o povo vai dizer, Deus veio visitar o seu povo. Jesus, ele está lhe visitando nesse Jericó. Amém. Por isso também que você não pode perder um dia. Você não deve deixar por nada. Porque Jesus veio te visitar. E veio te visitar para te curar. Bendito seja o nome do Senhor. Você Aquele pode prazer. fechar os teus olhos. Aí só um minutinho, só um momentinho. A gente tem que passar para a próxima leitura Põe a mão no seu coração E pode deixar o seu coração chorar diante de Jesus Se porventura vierem as lágrimas aos seus olhos Não se importe Eu não sei em que cômodo da casa Ou talvez você esteja no trabalho Não sei não sei onde você está agora Mas não, não importa O que importa é que o Senhor Ele te visita nesse momento ele lança o seu olhar de compaixão sobre você. Ele te ama. E por te amar, Ele vai no mais profundo do teu ser. Vai no íntimo, mais íntimo de você. Para curar aquela ferida que até mesmo você achava que já estava que já estava curada. Você já estava livre daquilo. Mas Jesus está indo aí. Porque o que estava morto, o Senhor ressuscita para o seu bem, para que você não se sinta desaparado, desamparado, para que você não se sinta rejeitado, meu irmão, para que você não se sinta sozinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. deixe o Senhor ir ler, ler, lera, nesse lugar. Lera, 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 lera. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Bendito seja teu santo nome. E nós vamos para uma outra figura assim emblemática no Evangelho lá. No Evangelho segundo Mateus no capítulo 8 Logo nos primeiros versículos Nós vamos ver o relato Da cura de um leproso. Ai Jesus, quantas lepras eu tenho Senhor, tem que misericórdia Eu quero ser santa Senhor, como já de, de ouro Oh, oh glória Mas o Deus é muito ferido Sim, olha Jesus, mais uma vez a gente vê a palavra Proximidade nossa, tão presente, né? Então, Mateus 8, no capítulo, melhor, no versículo 1 até o versículo 4. Jesus, ele desce da montanha e grandes multidões nos seguiram. Dizer, Jesus, ele está com o Pai, estava lá Pai. E aí ele desce da montanha. E as multidões se Jesus vai caminhando Jesus quer levar o povo A conhecer esse amor de Deus A viver esse amor de Deus enfim Nisto Aproxima-se de Jesus O leproso nos diz a palavra E este Leproso lhe cai aos pés De joelhos, dizendo Senhor, se queres Tens O poder de purificar Jesus Estendeu a mão tocou nele e disse, eu quero, fica purificado, no mesmo instante o homem ficou purificado da lepra então Jesus lhe disse, olha, não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, isso lhe servirá de testemunho, não. gente, aquele homem veio com tudo, se olha na direção de Jesus, na viúva de Naí, a gente vê que Jesus chega na cidade Jesus vai e se aproxima daquela mulher Aqui nós vemos que Jesus ele desce da montanha Segue e o leproso vai ao seu encontro O leproso ele se aproxima de Jesus Olha, a cura das nossas feridas Ela é sabia de mão dupla Horas, Jesus havia nosso encontro correndo Cheio de compaixão como ele fez com a viúva de Nair Porque ele sabe exatamente do que a gente precisa Mas tem momentos Que nós precisaremos ir de Jesus Nós que temos que nos aproximar de Jesus, quanto tempo você tinha Antes desse seco de Jericó Antes da Apareção Miguel, quanto tempo havia Que você estava distante do Senhor Até querendo do Senhor Coisas Que ele viesse atender suas necessidades Mas você estava distante então esse leproso, ele se aproximou de Jesus e se lançou aos pés do Senhor. Quando eu vejo essa expressão, caiu de joelhos, eu só penso no quê? Na adoração. Ao se aproximar de Jesus, aquele homem reconhece que Jesus tem poder e ele cai de joelhos, ele o adora. Ali também ele está reconhecendo que Jesus é o Senhor que Jesus é o único que pode curá-lo. Que pode purificá-lo. E do que daquela doença que o tornou um homem excluído da sociedade. Olha aí. Falávamos de rejeição da sociedade no, em relação a Dinaí. E vemos também do leproso. Essa exclusão das pessoas. Ah, mas é incrível que são as nossas lepras, as nossas misérias que atraem Jesus para nós, amados mesmo que o mundo todo se afaste de ti não temas, o Senhor é contigo o Senhor nunca se afastará de você nunca e aí esse homem estava totalmente a quem do convívio social, a lepra era uma doença que não se tinha cura naquela época e consequentemente por ser contagiosa Pegavam todos os leprosos e deixavam fora da cidade, no leprosário, num lugar distante, para que não houvesse o risco de alguém ser contaminado. E assim, a gente pode referir a lepra às nossas dificuldades, nossos defeitos, os nossos pecados, às vezes nós temos um temperamento difícil, não é verdade? E que nós mesmos nos ferimos com o nosso temperamento, com as coisas que não são tão boas que a gente pratica e vai e vamos nos infectando às vezes nós pensamos assim ah, eu preciso ser curado de uma ferida que fulano me fez, que ciclano me causou, mas você já parou para pensar quantas vezes você mesmo se infere diante de um temperamento difícil diante é, da, de uma visão de mundo, de vida, assim, nossa, egoísta, pessimista, arrogante, quando você é, se fecha para o perdão, nós estamos nos ferindo, queridos. Quando nós não nos colocamos a serviço, nós nos retemos colocando em princípios, dá um porque, ah, fulano não merece... Eu não vou para aquela igreja porque não dá certo. O povo lá só fica olhando para nós. Nós estamos nos ferindo. Estamos deixando aparecer lepras em nós. Se nós queremos uma vida nova no Espírito, é preciso fazer como esse homem. Primeiro, reconhecer-se leproso, que não é tão fácil assim. E olha que a palavra vai dizer Uma grande multidão acompanhava Jesus Esse homem serve dentro do leprosário Sabendo que ele podia contaminar Meio mundo de gente Mas ele estava indo em direção Daquele que podia não apenas curá-lo Como podia Curar todos que estivessem à sua volta Tanto que em momento Alguma palavra vai dizer que alguém Tinha sido contaminado Ao contrário Estavam todos com Cristo Estavam todos com Jesus e esse homem foi humilde Ei, a palavra de ordem Para nós É humildade É humildade Querem segurar? Seja humilde Não diga a você A Jesus, eu quero assim Me dê dessa forma Mas o leproso vai dizer Senhor, se queres okay. Olha, se o senhor quiser Se o senhor não quiser também eu, tá, tá bom, tudo bem mas é, se queres, tens o poder de me purificar. Se queres, Jesus, tens o poder de me curar. Jesus, eu estou carregando, carregando um, um, um fardo emocional terrível, Senhor. Assim. Eu estou carregando doença física, minha saúde física. Não para de apresentar coisas. Eu que o diga, viu, amados, Eu que o diga. Cada dia uma novidade. Mas eu não posso dizer, se eu me cure assim de imediato. Aí eu, cura, Jesus, cura dessa chiqueira, Jesus. Aí cura dessa coluna, Jesus, cura daquilo, cura disso. Jesus, então com a suspeita de, de, de câncer. Me cura disso. Jesus, se queres, porque tu és Deus, és o Senhor. Precisa estar de joelhos diante daquele que tudo pode. E dizer a ele, se o Senhor quiser... Se essa doença for para a glória de Deus, aleluia. Mas se o Senhor quiser me purificar também para a glória de Deus, eles me aqui. Mas se o Senhor quiser, então eu preciso ser humilde e não em querer impor. Era uma palavra que me vinha quando eu ia ler nesse evangelho preparando esse roteiro aqui para nós. Quantas vezes nós impomos a Jesus a nossa vontade? Senhor, eu quero esse Senhor, eu quero assim Senhor, eu quero agora Isso é falta de humildade Precisamos reconhecer a nossa pequenez Como aquele leitoso reconheceu Diante de Jesus E dizer, Senhor, se queres Se queres Que depois desse cerco de Jericó Com de coração todo de Deus Faça um outro tempo Oracional profundo Se quiseres o Senhor tem o poder de realizar. É verdade. Porque não somos nós, é o Senhor. É o Senhor. Amém, amados. Amém. E aí, Jesus, vindo aquela humildade, daquele homem, Jesus, vindo a humildade de Ana Maria, de Thaís, de Leito de Marinei, de Luciana, de Meire de Diogo, de Jorge. Jesus, ele olha novamente, ele estende a mão, ele toca naquelas feridas. Um leproso, minha gente, fedia. As chagas do leproso eram purulentas, misturadas com a terra daquele lugar seco, árido. Tanto que eles eram enrolados em faixas de pano para tentar minimizar o mau cheiro e aquela infecção que se renovava sobre sua pele. Ai, quantas vezes nós nos enchemos... Nada contra, viu, minha gente? Mas só para exemplificar. Quantas vezes a gente se enche de perfumes? Mulheres, nós nos enchemos de maquiagem, os homens se enchem de perfumes fortíssimos. Mas estão cheio, estamos cheios de lepras por baixo. Estamos tentando disfarçar o mau cheiro do nosso pecado, o mau cheiro das nossas dores, o mau cheiro da nossa falta de perdão. Sem perdão não há cura das nossas feridas. Sem perdão não há cura das nossas lembras e nós nos enfeitamos de tantas coisas e às vezes nos enchemos de, de tatuagens de adereços, de brincos, de não sei o que e de coisas que o mundo diz para nós, ah vai ficar bem você fica bonito você e creme disso e creme daquilo, meu Deus baixo disso tudo uma alma ferida um homem ferido, uma mulher ferida, a ponto de estar fétido A ponto de estar exalando um mau odor que você sente, você sente-se até mal muitas vezes e quer disfarçar até para si mesmo. Você precisa reconhecer tudo isso e reconhecer com alegria. Amém, irmãos? Amém. Reconhecer Amém. com alegria porque é esse mau cheiro que atrai Jesus. Gosto muito de, de uma música que diz assim Cui tuas mãos sobre mim. Põe das mãos chagadas para me curar, pois não aguento mais viver assim, preciso em ti renascer. E Jesus vai e toca naquele homem, põe a sua mão sobre ele e diz, eu quero, seja curado. Jesus põe a sua mão sobre nós agora e eu creio, Senhor, que o Senhor deseja a nossa cura, a nossa purificação. Para a maior honra e glória do teu santo nome. E por fim. Meus amados. A gente volta lá para o evangelho de Lucas. No mesmo capítulo 7. Só que no versículo 35. 36. 36 a 50. Onde nós vamos ver. A história da pecadora. Perdoada. Fome hoje. Entrou-se. Vamos lá, é hora de colocarmos aos pés de Jesus Continuar sabe? Primeiro que eu acredito Que a viúva de Nain Aquela mulher chorava tanto De dor Pela perda de seu filho De tantas coisas que já lhe vinham Em mente do que poderia acontecer Que ela estava curvada de tanto chorar E quando Jesus se aproximou dela Ela estava já nessa Posição de rendição, de submissão. Aí nós vemos que o leproso, ele cai de joelhos diante de Jesus. Também posição de submissão, de reconhecimento Senhor Jesus. E a pecadora, nossa, mulher incrível, né? Assim, eu quero ler aqui inicialmente, depois a gente vai discorrendo e fazendo justamente esse encaixe para a palavra. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Um fariseu, um homem nossa, da lei, um homem da lei, tá? um homem religioso. Em si. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. Postou-se atrás aos pés de Jesus e chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o um perfume. Nossa! Gente, olha, aquela mulher talvez tivesse ouvido falar de Jesus na sinagoga ou no meio lá do povo, o povo na praça conversando. Oh, vocês viram aquele profeta poderoso em obras? Vocês viram aquele homem incrível? Vocês viram ele pregando? Pegando o reino do perdão, o reino do amor. Ele perdoando pessoas. Aquela mulher era uma pecadora. Ela estava assim, ali, no meio do seu povo. E ela escutou o seu povo falando em Jesus. Quantas vezes você tem escutado falar de Jesus? em Jesus? Pensa nisso. E o que você tem escutado falar em Jesus? E ali, naquele momento, ela desejou, ela desejou voltar para Deus, entrar em comunhão com Deus, porque pelo que o povo falava, ela podia experimentar o amor de Deus. Não, não é possível. Esse homem fazendo tudo isso é porque ele ama. Mesmo que ela não identificasse de primeira mão que era Deus, é que Jesus era Deus, mas ela sentia-se amada, como ela sentia o seu povo ali falando desse amor, porque... Havia sido tocado. E ela desejou encontrar o amor. Mesmo na sua condição de pecadora. Ela desejou encontrar o amor. E ela correu. E foi em busca desse amor. Ela procurou. Foi procurar Jesus. E qual não foi a surpresa dessa mulher que foi encontrar Jesus? Na casa desse fariseu. Mas mesmo assim ela se desinstalou a sua vida no pecado e foi encontro dele aí trazendo para a nossa realidade, eu não sei onde vocês moram, mas digamos que próximo de onde você mora tem aí a sua igreja tem a sua paróquia, e você sabe os dias de missa e de adoração você sabe os dias que vão acontecer momentos é, é, oracionais mais fortes Ah, ou seja a novena do padroeiro Seja no que Jericó Enfim, seja tantas outras coisas E você ouve falar Que o Senhor Ele está Ele está naquele lugar Que ele passou na vida de muitos fazendo obras Mas você pode querer Nós, eu vou me incluir, tá gente Muitas vezes nós preferimos Permanecer no pecado Naquela vida de pecado. E aí, com aquele pensamento, nada altruísta, mas um pensamento até, a dizer, satânico. Ah, eu estou. Não vai resolver muita coisa, não. É melhor ficar aqui no meu canto.
1: Eu estou errada mesmo. Estou errado
0: mesmo. Já fiz tanta besteira. Eu fico por aqui. É, que bom, né, que vai ter o cerco aí dos meninos. Legal. Graças a Deus, mas. Não, acho que eu não vou entrar hoje, não. Eu não tenho nem, nem buscado a confissão. Ah, quanto tempo eu estou distante da confissão, da Eucaristia. Então, não, vai, vai, vai chegar a hora. Então faz assim, ó, Deus vai providenciar. oh Jesus. Deus vai providenciar o momento. Deus vai providenciar. É tudo na hora de Deus, não é na hora de Deus? Às vezes você não está nem mais, você não está mais cometendo aquele pecado. Você não está mais naquela prática. Mas isso não significa dizer que você já está curado dele. Que você já está livre daquilo. Porque você não se desinstalou. E não foi ao encontro daquele que pode te perdoar e te perdoando, te curar e te curando, te inserir nesta vida nova no Espírito. Essa mulher foi ao encontro de Jesus, se desinstalando dessa vida do pecado, correndo um grande perigo. Olha, nós vamos às nossas paróquias, nós não estamos correndo perigo, talvez na rua, por causa da violência, etc. Mas, ela estava correndo um grande perigo ao entrar naquele lugar, porque ela era uma pecadora e conhecida na, em toda a cidade. Por seus pecados, pense E ela poderia chegar lá e... Barrarem ela, humilharem ela Usarem dela Mas ela não se deteve No seu pecado Vocês entendem? Nós precisamos ter cuidado Porque Satanás pode ficar nos atando A um pecado que nós Nem mais praticamos Mas lembrando, ó, lembra? Pecadora Pecador Lembra daquilo que você fez? Você está pensando o quê? Passou? Não. E você fica remoendo aquilo. Não, ela fez... Ela deu aquele salto, eu vou. É o amor que me convoca. É o amor que te convoca. Dá um salto. Dá um salto. Para a vida nova. Amém. E ela corre, ela vai, ela não quer nem saber o que, é que vai acontecer. E ela entra sem ser convidada. Gente, olha a palavra vai dizer no início o um fariseu convidou Jesus para jantar, ou seja, tinha convite as pessoas eram, foram convidadas, ela não foi convidada, ela simplesmente entrou ela entrou, ela correu ela foi atraída pela força do amor de Deus você está sendo atraído pela força do amor de Deus, então vá, corra vá ao encontro desse amor e deixe que esse amor te cure Bem, Jesus. atenda as tuas necessidades mais profundas as necessidades que nenhum homem nessa terra, nenhuma mulher ninguém, nenhum sistema seja ele qual for vai poder saciar vai poder corresponder se você tem se decepcionado eu, se eu tenho se decepcionado se hoje, hoje, nós temos nos decepcionado se nós temos sofrido perdas sofrido as perdas assim, de, de pessoas mais caras ao nosso coração e temos sofrido de uma forma indigna de filhos de Deus é porque nós ainda estamos atados, ainda estamos presos aquele sentimento de, de culpa de a uma autopunição, como se nós tivéssemos culpa daquilo que o um outro escolheu viver, daquilo que o um outro escolheu fazer como se nós fôssemos culpados das pessoas ah, como aquela mulher, ah, possivelmente ela era uma adúltera. então assim ela era culpada pelos homens que traíam suas esposas e iam em busca dela ou ela era culpada de seu marido até mesmo talvez a entregar para outros homens, talvez ela fosse uma prostituta essa será que ela era culpada? Nós não sabemos. Jesus não está aqui medindo a culpa, a tua culpa. Jesus está aqui para nos perdoar, para nos curar das nossas feridas mais dolorosas. Daquelas que parece que não vão ter fim, que não vão ter mais jeito. E o que ela faz quando chega lá? Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Ela lava os pés de Jesus, né? Ela vai lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas. Ela vai enxugar com os seus cabelos. Ela vai ungir. A palavra diz que ela chegou por trás. Por que por trás? Porque lá quando eles sentavam para comer, a forma como eles sentavam, eles deixavam os pés para trás. né? Então ela chega por trás. Ela chega no último lugar. Ela se faz mínima. Ela se faz pequena para alcançar só o amor. Ela só queria ser amada. E chegando lá, queridos, ela deu o seu melhor. Eu, uma vez, fiz uma pesquisa sobre alabastro, né? um vaso de alabastro. Meu Deus, alabastro é algo muito caro. E o alabastro, o vaso de alabastro, ele foi feito para guardar perfumes caros. Então, assim, assim ela deu o melhor dela, talvez fosse a única riqueza que aquela mulher tinha. Ou a sua maior pobreza, né? Porque nós não sabemos de verdade como ela adquiriu aquele classe de alabastro. E talvez ela tenha adquirido num relacionamento assim, numa relação, não é nem relacionamento, é numa relação, ali. Um programa, como a chama, né? Um programa, assim, de noite e tal. E como paga, alguém deu pra ela aquilo ali. Então pode ter sido a maior pobreza dela. Mas ela deu tudo de si. Para que nós tenhamos vida nova no Espírito. Sejamos homens e mulheres curados e curadas. Nós precisamos dar tudo de nós. E quem quiser que questione como o fariseu fez com Jesus. Mas Jesus vai dizer. Aquele que mais perdoou é porque amou mais. É isso que Jesus vai dizer. Eu cheguei aqui na sua casa, você me convidou pra jantar, tá, beleza, tá tudo cheiroso, tudo bonito, tudo tá, arrumado. Cheguei aqui, você não lavou meus pés, você não, não me enxugou, você só me ofereceu um jantar, cara. Vamos trazer assim, né, pra nossa realidade, olha, você só me ofereceu Um jantar. Aí você tá achando que você tá me comprando pro seu jantar, rapaz. E agora você está questionando o fato dela estar fazendo esse ato de amor. Então, eu vou perdoá-la. mais do que a você que está me oferecendo um jantar, velhíssimo. Enquanto ela está me oferecendo a, a pobreza dela. Então, se você tem a sua pobreza para oferecer, o oferece. Mas, Miriam é muita miséria. Ofereça. É muita mágoa, Miri. É muito rancor. É muito ressentimento. Imagine aquela mulher. Quanta mágoa ela não tinha no coração dela. De ter sido... Tantas vezes usada de forma indevida. E eu fui, melhor, Oh, Mary, eu fui usada, fui usada. Ofereça. Ofereça. Ofereça o seu melhor que está no fundo do seu coração. O grande desejo da sua alma. O mais escondido que esteja. De ser uma pessoa nova. Em nome de Jesus. Estamos aqui para fechar um ciclo. O ciclo... Das misérias, das feridas, das dores, das mágoas, dos ressentimentos, das raivas, para o do amor. Amém. Então você não está no ser para a dor, parada a entrar neste novo ser. ser está sendo esse divisor de águas a nossa vida. Ora, uma pessoa desamparada, Amém. rejeitada, excluída mal amada, cheia de, de pecados a ponto de afastar pessoas de, de si mesmo, mas a partir de agora, a partir desse ser, uma pessoa que reconhece, reconhece a sua pequenez, reconhece o seu nada, reconhece as suas necessidades, reconhece as suas feridas, mas tem a certeza de que é atraído pelo amor poderoso do nosso Deus. Diz ao Senhor, Senhor, se queres, eu serei curado, eu serei curado, pois a, conheces as minhas necessidades e sei que olhas para mim, Jesus, com compaixão, com ternura, com amor. Eu estou aqui entregando ao Senhor aquilo que tem, o meu nada. Amém. Então fecha os seus olhos aí veja os teus olhos, meu irmão, minha irmã se você põe a mão sobre o teu coração, sobre a sua cabeça não sei onde é o centro da tua dor mais profunda Jesus sabe você sabe você põe a mão sobre esse lugar, se é o seu coração põe a mão sobre o seu coração representando as suas emoções a sua afetividade a sua sexualidade se a sua mente, a sua cabeça, o irmão, a sua mente é ali representando os seus pensamentos, representando os conflitos interiores, o vazio, as frustrações que causaram tanta desordem na sua mente, que lhe causaram, inclusive, enfermidades na sua mente, pensamento acelerado. Ansiedade. Se você quiser colocar a mão sobre o coração e a sua cabeça, coloque. Coloque e se derrame diante do Senhor. Ele quer, Ele quer te auxiliar nas tuas necessidades. Eu não tenho dúvida, Jesus, que o Senhor, que o Senhor deseja. Tocar, Senhor, por conhecer as nossas dores mais profundas, eu não tenho dúvida de que o Senhor, não apenas esquerda, que o Senhor já nos toca. Mas eu te pergunto, meu irmão minha irmã, o que você quer? Diga a Jesus, não o que você pensa precisar, mas de verdade, o que você percebe, vê como essa necessidade. Jesus, se queres, pode, pode -se curar Eu estou aqui, Senhor, com minhas lágrimas A lavar os pés Estou aqui, Senhor, com toda a minha alma derramada Na sua presença Estou ofertando, Senhor O melhor de mim E a minha maior pobreza Esperando de ti o que tens A me dar E o que me deres, Senhor, eu aceito o que me deres, Senhor, eu quero. Mas eu quero o que Tu queres, Jesus. Não o que eu acho que eu preciso. Não o que eu acho que é melhor para mim. Não o que eu acho que eu devo ter curado Jesus, em mas mim. Jesus, eu, Jesus. Ai, Jesus, vem, Senhor, com a Tua mão. Com a Tua mão chagada e toca. Toca nesta mágoa, assim. o Senhor. O Senhor me mostra a pessoa que ainda tem vai uma vai ver mágoa ver no coração. De e um detalhe, esta mágoa no seu coração, não é porque você foi ferido, foi ferido, mas porque você viu alguém que você muito ama ser ferido, ser desrespeitado, ser desrespeitado. Não ser considerado, como a gente fala, não ser amado como deveria ser amado, ser amado. E isso te feriu profundamente, você criou uma mágoa, uma resistência àquela pessoa. Que feriu esta que você tanto tá ama. Deixa Jesus tocar nesta mágoa, mas tocar para curar. Porque o Senhor me mostra essa mágoa aí em você como uma mancha escura. <risos> e que estava, de certa forma, tapando esta luz do amor que existe dentro de você. Deixa Jesus tocar e era lavar barriga. <risos> Não tenha, Não tenha medo, inclusive, se você está essa dor no meio, É como se a a vir aquela dor latejante a teu peito ou na tua cabeça. Não tenha medo. Deixe Jesus Faça como esta mulher que aproximou-se foi ao encontro. O leproso aproximou-se. Ela foi correndo ao encontro do Senhor. Ela buscou, procurou. E se você está querendo que você estava procurando pelo Senhor, então faça como ela. Coloque-se aos pés de Jesus. Caia ali aos pés como leproso e deixe o Senhor ir. Tocando em todas as feridas Que ele quer tocar Para restaurar sua dignidade Para ressignificar O sentido de você estar vivo De você estar viva Para ressignificar o sentido De você ser um homem ou mulher de pé Para te mostrar O verdadeiro sentido De uma vida nova no Espírito Iri alamalari Iri o Senhor me mostra assim, alguém dizendo, Jesus, arranca, arranca do meu peito este coração ferido, este coração de pedra. Ah, minha irmã, meu irmão, o Senhor está
1: lapidando o
0: seu coração, né? transformando esta pedra num diamante. Obrigado, Jesus. Ele não vai arrancar, mas foi o Senhor Deus que me deu. Coração. E se seu coração endureceu Diante das dores Sofridas, diante das dores vividas Isso não significa dizer Que esse coração não preste mais Isso não significa dizer Que o seu coração Não seja valioso É tão valioso que o Senhor O está lapidando E tornando este coração de pedra Uma grande pedra Preciosa Amém. Um diamante brilhante, obrigado Jesus Obrigado Senhor Estás mostrando o verdadeiro valor dessa pessoa. Você ouviu muitas pessoas dizer, nossa, você tem um coração duro, você tem um coração de pedra. Por isso você pediu ao Senhor para arrancar obrigado, Jesus, por lhe dando esse, esse discernimento, esse caminho. Mas o Senhor está lapidando o seu coração. Ele nunca te apontou, Ele nunca te condenou. Obrigado, Senhor. Ao contrário, ele te amou e Ele continua te amando. O Senhor me mostra assim um lírio que estava fechado e abrindo. O que o Senhor me traz é justamente uma pessoa que estava assim como um lírio, porque o lírio era fechado, ele não é como, como a rosa, né? A rosa em botão, nós podemos, entre aspas, forçar o abertura. Nós podemos abrir as pétalas, mas o milho, se nós fizermos isso, nós vamos quebrar as pétalas do milho Nós vamos deformar. Duro. O Senhor está lhe dando esta graça. Justamente está te amadurecendo, te fazendo florescer a bandeja familiar Jesus. Obrigado. Para exalar o perfume dele o perfume de Cristo, o perfume de santidade. que a Bíblia toma-nos com a espalhar. Não mais o odor das nossas letras, o fedor das nossas letras, mas o perfume de Cristo em nós, que cura as nossas vidas. Glória ao Senhor. Obrigado, Senhor, Você Louve. -se. Louve que está alcançado. correu em nos deixa os nossa não possível, Senhor tu podes tu Como podes? Obrigado, Jesus. Porque assim nos assim Obrigado, Senhor. assim que é somos teus. Obrigado, Jesus. Põe tuas mãos sobre mim. Põe tuas mãos. Chega a Pois não aguento. Assim, preciso em ti renascer Ponto as mãos sobre mim Ponto as mãos chagadas pra me curar Pois não aguento mais viver assim Preciso em ti renascer Obrigado, Senhor, por derrama sobre nós o teu Espírito Para vir colocar o um unguento, Que saras as nossas feridas Amém. As mais profundas, Senhor Bendito seja Bem-vindo seja, Espírito Santo Muito obrigado por tua presença tua suaviza Nas nossas dores Nos confirmando Nas curas mais profundas Que o pro Senhor Jesus Realiza em nossa vida e realizou nesta noite de forma Bendito seja, Espírito Santo. Glórias, glórias a Ti. Obrigado, obrigado, Senhor. Bendito seja. Amém. Bendito seja. Só uma palavra para nós encerrarmos. Vida nova no Espírito não é uma vida sem cruz. Não é uma vida sem dores e sem sofrimento mas é uma vida com a outra visão a visão do Espírito de Deus a visão de Deus mais que minhas dores e é sofrimentos mas nós estaremos sempre superando todas as feridas que porventura queiram tomar o no nosso coração pois é o Espírito que nos conduz louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Passaria a noite inteira aqui te escutando. <risos> é, com certeza, o tema e tudo que você trouxe para a gente